0: ich danke dir voll für diesen Abend heute, ich danke dir für die Celebration, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist, ich danke dir für jeden auch, der das erste Mal da ist, Herr, und ich bete einfach, dass du, dass jedem, der auch das erste Mal heute da ist, wirklich sich, sich fühlen kann, als ob er zu Hause ist, Jesus, Herr, und ich danke dir, dass du jedes einzelne Herz siehst, dass du uns liebst und dass du jedem Einzelnen begegnen möchtest, Herr, danke, dass du nicht auf unsere Fehler schaust, sondern darauf schaust, Herr, dass du einfach mit uns zusammen sein möchtest. Und ich bete einfach, dass jetzt die, diese Message wirklich auch freisetzend sein kann und uns die Augen öffnen kann, Herr, was bedeutet, Kirche ist wir. Danke dir, Jesus. Amen. Amen. Hey, so schön. Wir hatten heute Morgen in Fillingen unsere Celebration. Wir hatten im, im ähm, April eine Worship Night gemacht in Fillingen, in Das ist ja da, wo ich aufgewachsen bin und herkomme und so. Ja, und war schon irgendwie seit mir auch hier in der Region, sind so, hey, ist wir dort oben in Fehlingen auch ein ICF zu gründen. Dann haben wir im April eine Worship Night dort oben gemacht, wo echt viele Leute da waren. Und seither sind wir jeden Mittwoch in Fehlingen oben machen ein Teambuilding, weil da so viele Anfrage war von Leuten, die Interesse haben an einem ICF. Und äh, da haben wir uns jetzt jede Woche getroffen zum Teambuilding und Small Groups und ähm, haben dann wir jetzt ein, über ein halbes Jahr darauf hingearbeitet, dass wir heute unsere erste Celebration starten konnten, den ersten Gottesdienst starten konnten. Und zwar, ähm, genau, das ist so, so jetzt die Vorphase, deshalb heißt ICF Startup-Fillingen, weil das die Phase ist, bevor es offiziell dann eine Gemeinde ist, offiziell ein ICF ist. Ja. Das ist jetzt gerade Startup-Phase. Wir werden darum jetzt nur einmal im Monat immer eine Celebration haben dort und das werden wir jetzt für ein paar Monate machen und schauen, wie das läuft, ob es so Leute dazukommen. Und ab einem gewissen Stamm, wo wir sagen, hey, da können wir jetzt das alles tragen, da können wir es stemmen, ressourcentechnisch auf eine hohe Qualität, jeden Sonntag eine Celebration zu machen, wo Leute sind, die Ownership haben, die sagen, yes, this is my church, die da rein investieren, die da alles reingeben möchten. Wenn wir dann einen Stamm haben, wo es jetzt schon sehr schön aussieht, das ist echt Hammer, mit 40, 50 Leuten, die wirklich, sag ich mal, zum festen Kern gehören, Hammer. Und ähm, genau mit denen haben wir eine, eine Celebration heute gestemmt und unserem Team hier, ähm, vor allem Matze, Steffi und äh, äh, Jonas, die einfach so die Maschinen von Singen da auch sind, die dann da mitgewirkt haben und hatten heute eine Celebration mit über 100 Leuten dort oben. Das ist mega stark gewesen, sind wir sind sau dankbar für, obwohl wir eigentlich außer, was im Facebook mal gepostet, eigentlich keine Werbung gemacht haben und so. Und echt so schön, hey, ja. Und ich möchte da auch noch kurz was mitteilen, was das eigentlich bedeutet. Ähm, wir, wir machen hier in Singende Kirche, ähm, aber für uns ist auch klar, dass, dass, dass wir auch nicht nur für Singen denken, sondern wir wollen einen Unterschied in diesem Land machen, diese Region machen. Ja? Und darum gibt es dieses Gemeindemodell, das heißt Multisite. Äh, vielleicht kennt man auch, äh, wie bei McDonalds oder so, so verschiedene. Ähm, ähm, ja, so wie so ein Franchise-Ding, sozusagen an einem Standort wird was gemacht und an einem anderen Standort kann man das wie reproduzieren. Da muss man nichts neu finden, da wird man die Ressourcen teilen, die Technik, die, äh, die Grafik-Sachen, Buchhaltung etc. Ja, das kann man wie alles teilen und an einem anderen Standort mit mehr Ressourcen dann sozusagen, oder gebündelten Ressourcen dann das machen. Und bisher waren wir eben hier ICF, ICF singen, waren sozusagen, ähm, War jetzt die eine, die Kirche, ja? Das Spannende ist, wir haben jetzt hier heute einen legendären Moment gehabt, beziehungsweise eigentlich zu einem Punkt, wo wir jetzt weiterkommen, dass unsere Gesamtkirche nicht mehr nur aus einem Standort, sondern aus zwei Standorten am Bestehen ist, ja? Eine Kirche an verschiedenen Standorten. Und dann, ja, wir haben auch natürlich auch Visionen für mehr Orte, Geh mal noch. Dann für zum Beispiel Friedrichshafen, für Tuttlingen, was auch immer. Solche Orte, ja, dass dann einfach Gott immer weiter tut. Ähm, es tut, gell. <lacht> ja. Ähm, hey, und das ist die Vision, dass wir wirklich nicht nur hier in dieser Stadt einen Unterschied machen, sondern wirklich regional. Und ich vertraue darauf und ich weiß, dass es möglich ist, ja. Hey, Jesus hat, hat und die Jünger haben in, in, in der Stadt angefangen und die ganze Welt verändert. Und es waren nur zwölf, beziehungsweise dreizehn. Ja? Hey, und ich glaube einfach mit der festen Überzeugung, das, was wir hier tun, hat überregionale Auswirkungen. Das, was jeder Einzelne hier investiert hat, jeden einzelnen Euro, den du hier reingeworfen hast, jede einzelne Minute, die du hier reininvestiert hast, alles hat dazu geführt und hat einen Beitrag dazu geleistet, dass heute Morgen in Villingen über 100 Leute von Jesus hören konnten. Ja? Das hat eine Auswirkung gehabt, jedes einzelne Ding, das du hier rein investiert hast. Jeder Besuch, wo du hier warst und motiviert hast. Jeden, jedes Gebet, das du gesprochen hast, hat einen Unterschied gemacht. Hey, und wenn wir so anfangen zu glauben und zu denken, hey, dann weiß ich einfach, dass wir hier überregional noch einen riesen Unterschied machen werden, ja. Und das ist wirklich, ich möchte dich da echt einladen, mit im Boot zu sein. Und zu sehen, das, was du hier tust, ist nicht nur für hier, sondern darüber hinaus, ja. Ah, yes, hey. Und da freue ich mich einfach drauf. Und ich bin gespannt, was Gott da tun wird. Und ich möchte dich einfach auch ermutigen, deinen persönlichen Tellerrand zu öffnen. Mal auch über die Nebelgrenze zu fahren. Und zu sehen, hey, und was ist dort oben auch noch? Da oben sind auch Menschen, die müssen auch von Jesus hören. Da oben sind auch Menschen, die haben auch, brauchen auch die Hoffnung von Jesus. ja? Nicht nur hier in unserem begrenzten Ding, sondern auch größer zu denken. ja? Und ich glaube, wenn wir groß denken, dann können wir zum einen auch da wirklich auch groß und viel mehr und mit größeren Visionen reingeben. Und ich glaube, dass das dann wirklich auch Auswirkungen hat. Ja? Die eine Sache ist, eine große Vision zu haben, aber dann wirklich auch reinzugehen und zu sagen, hey, und wir, wir gehen dafür, wir möchten da was unterstützen, möchten da was aufbauen. Yes. Okay, ich möchte einfach kurz so, das war mir einfach kurz wichtig, das mitzuteilen. Ja? Und dass ihr auch wisst, wo wir hingehen mit dieser Kirche, was passieren wird. Das wird auch bedeuten, jetzt hatten wir auch heute drei Musiker, die sind schon von Feelingen oben. Die Mareike, mega cool. Apropos, das Piano ist der Hammer, oder? Das müssen wir auf dem Video Podcast noch drauf. Guck mal, wie das Piano schön ist, da muss ich hier rüberlaufen. Boah, cool, eh? mega schön, oder? Ähm, dann äh, der Josef am Bass und der Brian am Schlagzeug, auch so Hammer. Ja, wie, wie man da schon sieht, wie Potenzial entfaltet wird, wie was wächst und sowas. Und yes, ey, da sind wir einfach, ah, ich freue mich einfach, so toll. Hey. Zur Message. Ist okay, oder? Dann, ja, okay. Ähm, ich möchte heute in die Geschichte in Lukas 15 einsteigen. Das Spannende ist, Jesus war, hat Menschen angezogen, die nicht so die typischen Kirchengänger waren. Jesus hat Menschen angezogen, die, die, die waren wirklich als die Sünder der Gesellschaft bekannt. Und Jesus hat es geliebt, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen. Hey, und das zu verstehen, das gibt uns sehr, sehr viel zu denken für uns als Kirche und als Christen. Dass wir verstehen, hey, wir wollen ein Ort sein, wo sich Leute nicht verurteilt fühlen, sondern wir wollen ein Ort sein, wo jeder kommen kann, wie er ist. Wo man mit, wenn man so einen Berg von, von, von Dreck in seinem Leben anbringt, dass sie wissen, hey, dort bin ich angenommen und dort bin ich geliebt. Und dort ist jemand da, der mich nicht verurteilt, ja. Wir wollen nicht als Kirche dafür stehen, als, oh, das darf ich nicht sagen, wenn ich da irgendwie was falsch mache, weil sonst verurteilen die mich. Wenn, wenn das der Fall ist, dann tun wir so riesig was falsch. Ja? Und dann haben wir absolut unseren Auftrag verfehlt, wenn wir Menschen verurteilen. Wenn wir anfangen mit einem Zeigefinger zu zeigen und zu sagen, guck mal, was für ein Sünder. Weil genau das haben damals dann die Pharisäer gemacht. Wenn Jesus selbst um die Leute rum war und Jesus selbst diese Leute angezogen hat, dann wünsche ich mir, dass wir als Kirche ein Ort sind, wir, unsere Vision ist zu sein wie Jesus, dass wir auch ein Ort sind, wo Menschen angezogen werden, die aus dem absoluten, wirklich aus dem Sumpf kommen können, mit so einem Berg von Lasten und hier ankommen können und wir sie nicht verurteilen. Dass sie wissen, hier sind sie geliebt, dass sie wissen, hier sind sie angenommen, dass sie wissen, hey und dort kann ich meine Last auch abladen und kann befreit laufen. Ja? Das hat den religiösen Anführern und Superchristen damals nicht ganz gefallen. Ich möchte da gerade mal kurz zusammen mit euch in die Bibelstelle reinschauen. Und zwar steht in Lukas 15. Lukas 15. Könnt ihr eure Bibeln rausnehmen? Könnt euch mal aufschreiben? Auch dieses, diese Stelle. Lukas 15, Ab Vers 1. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und Superchristen und Pastoren und Religiösen. Nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Hey, die Religiösen hat es damals schon aufgestoßen. Wenn ich heute anschaue, warum Christentum oft so einen schlechten Ruf hat und warum Kirchen, ist genau, weil es Christentum zu Pharisäern wurde. Weil sie über andere urteilen, sie sagen, oh, wie kann man nur mit denen zusammen sein? Wie kann man da nur in dieser Welt sein? Ja, ja aber Jesus war um die Leute rum. Und ich möchte heute, ah, super spannend, hey, ähm, direkt nach diesen zwei Versen reagiert Jesus mit drei Gleichnissen. Jesus ist da mit diesen Leuten zusammen. Da kommen die Religiösen und verurteilen und sagen, mir, wie kannst du nur? Ja. Und dann sagt Jesus darauf drei Gleichnisse. Das erste ist von dem verlorenen Schaf, das zweite von der verlorenen Münze und das dritte vom verlorenen Sohn. Alles drei hintereinander und sagt, und damit möchte ich euch erklären, warum ich das tue, warum ich bei den Sündern sitze, warum ich es liebe, dass diese Leute zu mir kommen. Ja? Und da sehen wir eben auch unseren Auftrag als Kirche. Was unser Auftrag als Kirche ist, weil unser Auftrag ist der, den Jesus da eben auch hatte. Ja? Dass wir eben das auch leben, was Jesus gelebt hat. Und zwar, Ihr könnt, ihr könnt die Geschichten mal nachlesen, Lukas 15, das hat man sehr schnell durchgelesen. Das erste Gleichnis, das Jesus dort nennt, ist das vom verlorenen Schaf. Und dort heißt es eben, dass ein Hirte ist und er hat eine Herde, 100 Schafe. Und dann ist aber eins verloren. Eins geht, eins, eins, eins verschwindet. Und es merkt der Hirte sofort. Und er geht dann sofort dem verlorenen Schaf nach und sucht es. Und wenn er es findet, dann nimmt er es auf seine Schultern und kommt voll Freude zurück zu seinen Leuten und erzählt allen, dass er sein verlorenes Schaf gefunden hat. Der das Gleichnis geht um die verlorene Münze. Das ist eine Frau, die hat eine Münze verloren. Und sie tut alles, um diese verlorene Münze zu finden. Und wenn sie sie findet, oh, dann erzählt sie allen ihren Freundinnen davon, dass sie diese Münze gefunden hat. Das dritte Gleichnis, direkt danach, sagt dann Jesus vom verlorenen Sohn. Das kennt man vielleicht auch, der ein oder andere, diese Geschichte. Und ich möchte jetzt ein bisschen auf das Prinzip eingehen, das in allen drei Geschichten deutlich wird. Als allererstes ist, es ist etwas verloren. Ja? Das zweite ist, es wird gesucht. Und das dritte Prinzip ist, es wird dann gefunden. Und der vierte Punkt ist, es ist eine Feier, eine Celebration, weil es gefunden wurde. Und ich habe dieses Prinzip, das ist unser Auftrag als Kirche. Das ist unser Auftrag, warum Kirche ist wir, warum wir hier sind. Weil wir sagen, hey, in dieser Welt, hey, da sind Menschen, die sind verloren. Menschen, da sind Leute, die laufen getrennt von Gott, da sind Leute, die, 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 die sind von... Die, die suchen in allen möglichen Sachen um ihre Hoffnung, ihre Erfüllung, ihr alles. Ja, aber Gott hat eigentlich den Menschen doch geschaffen für Gemeinschaft mit ihnen. Gott hat den Menschen geschaffen. Wir lesen am Anfang in der Bibel, Hey, als Ebenbild Gottes hat er den Menschen geschaffen. Aber diese Ebenbildlichkeit, die wurde getrennt durch die Sünde. Menschen, Gottes Liebe, Gottes Wesens ist Liebe. Und wenn er uns Menschen schafft, als sein Ebenbild, heißt es, wir sind auch geschaffen, um Liebe zu sein. Und diese Liebe wird abgeschnitten durch unsere Sünde, durch das, was wir selbst uns tun, durch das, wo wir uns Gott auf der Seite liegen lassen und uns anderen Dingen widmen, unserem Egoismus widmen. Ja. Und Jesus hat gesagt: Ich verbinde euch wieder. Ich möchte dich wieder, dich verlorenes Schaf, der du getrennt bist von Gott, möchte ich zurückholen zum zur Herde, möchte ich zurückholen zum Vater. Und da gibt es eine Riesenfreude. Das ist alles, worum es dem Hirte geht. Er wünscht sich so sehr, dieses verlorene Schaf zu finden, diese verlorene, diese verlorene Münze zu finden, den verlorenen Sohn, dass der wieder zurückkommt. Hey, und Jesus nimmt diese Gleichnisse, um den Pharisäern zu begegnen und um zu sagen, hey schau mal, und darum bin ich bei den Leuten. Darum liebe ich es, wenn die Leute angezogen werden, weil, hey, diese Leute. Sie finden die Hoffnung wieder bei Gott. Ich möchte, dass sie wieder zurückkommen. Ich möchte, dass sie wieder gefunden werden. Der Hirte, ihm ist das größte Anliegen, um sein Schaf zu finden. Und ich möchte dir einfach ermutigen, wenn du in deinem Leben läufst ohne Gott, dann darfst du wissen, dass Gott der Hirte das größte Anliegen hat, dich wieder zu finden, dass du wieder zurückkommst zu ihm. Vielleicht denkt es Schaf läuft vielleicht rum, so oh, Blümchen, oh, ein Schmetterling, ein Einhorn. Und denkt nicht darüber nach, dass der Hirte vielleicht auf der Suche ist. Der denkt nicht darüber nach, über die Herde. Der denkt nicht darüber nach, dass den gerade vielleicht überhaupt gibt. Der ist einfach. Vielleicht bist du wie dieses Schaf, das so alleine, bis er rumläuft. Und gar nicht genau weiß, dass sich der Hirte so sehr darum kümmert. Der gar nicht weiß, dass der Hirte auf der Suche nach dir ist. Hey, aber das möchte ich dir wirklich sagen und dich ermutigen. Gott möchte eine Beziehung mit dir. Und Gott möchte dich wiederfinden. Er weiß, wo du bist. Also die Frage, möchtest du auch dann jetzt mit ihm mitkommen? Und vielleicht ist das der Grund, warum du heute hier bist. Dass du genau diese Botschaft hörst. Dass du genau das hörst, hey, und dieses verlorene Schaf, das du vielleicht bist. Dass du wieder zurück zum Hirte kommen kannst, zurück zum Vater kommen kannst. Hey, und darum sind wir Kirche. Und ich sage auch eins, hey, das heißt daneben diese, diese Herde, diese 100 Schafe, da geht eins weg, die 99 Schafe sind hier, das eine verlorene Schaf. Das gehört immer noch zur Herde, das verlorene Schaf. Dieses eine verlorene Schaf gehört immer noch zur Herde. Es ist nur weggegangen. Und so müssen wir auch Kirche denken. Kirche ist wir. Kirche ist auch diese Stadt, dass wir darüber hinausdenken, über die Grenzen. Hey, in dieser Stadt sind so viele... Hey, ich liebe das einfach. hey, Unsere Kirche hat 45.000 Leute. Nur viele Leute sind noch nicht hier, weil sie es noch nicht wissen, dass sie, dass, sie, dass sie zur Herde gehören, dass sie zu Gott gehören. Ja. Hey, und darum ist unser Auftrag, dass wir... Auf die Suche gehen. Es ist etwas verloren. Lass uns auf die Suche gehen, dass das unser Auftrag ist. Dass wir danach schauen und dass wir es finden. Und darum machen wir die Celebration, die Party, die Feier. Unser Sonntag auch. Und wir sagen, Herr, wir feiern. Wir feiern es, dass dort Menschen Jesus finden. Und wir feiern es dort, dass wir Jesus gefunden haben. Und das ist ein Ort, wo ich glaube, da, da gehört es sehr stark auch zusammen. Da gehört es zusammen, dass Leute dort vielleicht auch kommen und selber suchen. Da kommt es dazu, dass Leute hier finden. Und da gehört es dazu, dass wir gemeinsam feiern. Ja, und wenn wir aber vergessen haben, warum wir feiern, wenn wir dann nur noch für uns selbst leben und sagen, oh, wir haben es als Herde so schön, dann haben wir unsere Daseinsberechtigung verloren. Wenn wir nur noch dafür da sind, dass wir noch fetter werden, dann haben wir unseren Sinn verfehlt. Ja, wer weiß, dass wenn man die ganze Zeit nur frisst, keinen Sport macht und nichts macht, dass man da richtig fett wird. Ja? Hey, wenn wir Zeug in uns reinstoffen, dann bedeutet es, es gibt uns Energie, dass wir was tun. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir fett, auch geistlich gesehen. Wenn wir nicht anfangen, das, was in uns reinkommt, auch wieder rauszugeben und wieder weiterzugeben, dann werden wir fett und träge und langsam. Und dann, und dann, wundert man sich, warum oft Kirchen keine Auswirkungen mehr haben, warum, warum in Kirchen kein Unterschied mehr gemacht wird. Weil Christen häufig fett werden, weil sie sich freuen in ihrer Herde nur zu grasen. Ja, als dass wir wirklich auch mal sagen, hey und wir gehen auch auf die Suche. Wir wollen auch schauen, dass da, dass da das Verlorene gefunden wird. Wir wollen uns einbringen, dass hier Leute Jesus kennenlernen. Wir wollen uns einbringen, dass die Hoffnung, die wir nur bei Jesus finden in der Zeit, wo heute so hoffnungslos ist, dass Menschen dort Jesus kennenlernen. Hey, das ist unser Auftrag, Mann. Und dass alles, was wir essen, soll dazu dienen, dass wir es wieder weitergeben. Alles, was wir hören, dient dazu, dass wir wieder aktiv werden. Wer war schon mal in Amerika? Ja, da sieht man ganz viele von diesen Fällen, die viel essen und nichts machen. Ja? Und wenn man mit neben denen im Flugzeug sitzt, haben wir echt Pech gehabt. Hey, Leute, ich möchte es wirklich mal wirklich klar sagen. Hey. Weil das ist eine Sache, das kreidet uns es kreidet uns die Gesellschaft an als Kirchen, dass wir nur für uns existieren und dass wir irgendwie anfangen zu verurteilen und irgendein komisches Zeug aufstellen, ja, aber keinen Unterschied groß machen. Wir sind dafür da, Liebe zu sein, weil Gott Liebe ist. Das bedeutet, unsere Komfortzone manchmal zu überwinden und zu sagen, hey, und ich werde aktiv. Ich möchte hier einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich investiere, hey, ich liebe das zum Beispiel heute in unser Team. Yeah, hey, kann auch, Marzi, Jonas, stehe Steffi, die waren um, die sind heute morgen um, die sind gestern, haben den ganzen Tag schon investiert, sind dann hochgefahren, haben in Filling zusammen übernachtet, haben dann, haben dann kurze Nacht gehabt, heute morgen um acht, um acht Uhr waren die in der Location mit der ganzen Band zusammen und Technik und haben dort investiert und den ganzen Tag gepowert, dass heute Leute Jesus kennenlernen. Yes. Hey, dass man, dass man mit der Heidi am Wochenende vor's Top Ten geht nachts, zwischen zwei und sechs Uhr morgens, von Samstag auf Sonntags und dort ist, und Menschen liebt. Hey, das bedeutet etwas, einen Unterschied zu machen. Das bedeutet das, dass wir nicht fett werden, sondern dass wir anfangen, Liebe zu sein. Das bedeutet, dass wir anfangen, es ist was verloren. Wir gehen auf die Suche, und yes, wir finden es. Und wenn wir nicht finden, dann machen wir irgendwas falsch. Wenn wir nicht finden, machen wir was falsch. Oh, sorry, ich hau gerade voll auf den Putz, es tut mir echt leid. Ey. Puh, ja, tut mir nicht leid, aber hey. Yes. Das Evangelium ist uns kostenlos gegeben, dass wir es weiterschenken können. Lass uns die Botschaft von Jesus kostenlos annehmen und weil es so gut ist, auch weitergeben. Und wenn wir es nicht weitergeben, haben wir es nicht verstanden. Puh, crazy, hä? Huh? Sag, guck mich an. Boah, David, ey, du haust auf den Putz, du. <lacht> Hey, und das bedeutet, Kirche ist wir. Weil es nicht bedeutet, ein paar Leute, die ein bisschen Gas geben. Und der Rest ruht sich dann drauf aus. Die Kirche ist nicht auf den Talenten von wenigen aufgebaut, sondern auf den Opfern von vielen. Die Kirche ist nicht auf dem Talent von wenigen aufgebaut, sondern auf dem Opfer von vielen. Kirche ist wir. Und wenn wir verstehen, hey, dass es so viele noch gibt, die eigentlich schon eigentlich zur Herde gehören, aber noch nicht da sind, dann wollen wir keine Ruhe geben, bevor sie gefunden sind. Und jeder mit seiner Aufgabe, jeder mit seiner Begabung, jeder mit dem, was er zu beitragen kann, ja. Hier in den Gesamten macht es einen großen Unterschied. Im Gesamten ich habe ein Riesenherz auch, einfach mit, mit Leuten über Jesus zu reden, die Jesus nicht kennen, das liebe ich. Ja? Aber vor lauter Sachen, die man hier auch administrativ und so, so Kleinigkeiten auch in der Kirche machen muss, habe ich da auch gar keine Zeit dafür, dass ich, schon, dass ich gar nicht mehr, mehr Menschen außerhalb der Kirche teilweise kenne, weil ich nur hier drin sitze. Ja? Vielleicht gibt es hier der ein oder andere, der eine Begabung hat, organisatorische, administrative Aufgaben zu übernehmen um dann jemand anderen freizusetzen, dass er wieder viel mehr draußen sein kann. Das kann sein, Kirche ist wir. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Hauptmessage, die Hauptaussage vom Evangelium. Oh, mein Lesezeichen. Erinnerung, wir gehen dieses Jahr als Vision Trip nach L.A. und das ist meine, genau, dass ich immer daran denke, dass... Äh, Gott da wirklich eine Vision gibt, ja, genau. Okay, die Hauptaussage, war, warum, warum, Christentum, warum, warum machen wir, warum, warum Kirche, ist, dass wir neu gemacht werden durch Jesus. Wir kommen mit unserem alten Mensch, wir kommen mit unseren alten Sachen, die uns, die uns mit, mit unserem fehlbaren Wesen einfach Kommen hier vor Gott mit unserem Hass, mit unserer Unvergebenheit, mit den Lügen, mit den Sünden, mit den Fehlern, die wir im ganzen Leben gemacht haben. Sei es dir, ist vielleicht das eine oder andere bewusst, andere unbewusst. Mit dem ganzen Berg an Sachen können wir direkt zu Jesus kommen, vor Kreuz kommen und dort abladen. Einfach ablassen, ablegen. Und Jesus möchte uns neu machen. Jesus möchte uns zu einem neuen Menschen machen. Das ist seine Zusage. Das ist die Zusage. Herr, und darum, darum, darum ist mir dieses Thema so wichtig. Darum ist mir dieses Thema so wichtig, weil Gott dich neu machen möchte, zu einem neuen Menschen machen möchte. Das Alte ist dann vergangen und was Neues wird geboren. Das Alte, wo du von Liebe abgestorben bist, wo, wo Liebe nur noch ein Schatten in deinem Leben ist kann plötzlich wieder hergestellt werden, dass du wieder Liebe bist. Dass du fähig wirst, Beziehungen zu leben. Dass du nicht nur noch auf dich schaust, sondern einfach auch geben kannst. Dass du in deiner Beziehung, in deiner Ehe nicht von deinem Partner alle Liebe saugst, weil du nicht an der Quelle der Liebe bist, sondern du bist dann plötzlich an Gott, an der Quelle der Liebe angedockt und bekommst plötzlich die Liebe von Gott. Wow. Und was ist dann möglich? Dann kannst du plötzlich Liebe geben, weil Liebe ist nicht da, um es zu bekommen, sondern um zu verschenken. Das ist Liebe. Und so werden dann auch Beziehungen heil und, und, und. Hey, that's the gospel. Das ist was, wo wir unsere Hoffnungslosigkeit bei Jesus abladen können und sagen, hey Jesus, ich werde neu gemacht. Danke, Jesus. Ich möchte dann Verse zu lesen. 2. Korinther 5, Vers 17, den müssen wir echt langsam auswendig kennen. Da bringe ich fast jede Predigt ey. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein... Oh, come on. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist. Und was ist dann passiert? Hat begonnen. Ein neues Leben hat begonnen. Wow, ist das nicht Hammer? Wer jetzt mit Jesus lebt, ist ein neuer Mensch. Das alte Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ist das nicht die beste Botschaft? Ist das nicht die beste Botschaft, dass wir das alte Leben abgeben können und das neue annehmen können? Ja, das ist jetzt, oh, im Galaterbrief steht, hey und, Jetzt lebt nicht mehr ich, sondern jetzt lebt Jesus in mir. Wow, ist das Hammer hey! Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft hey! Und jetzt, oh jetzt jetzt, ich habe noch nie gelesen bei diesem Vers hier in dieser in der Celebration. Und deshalb lese ich jetzt mal weiter. Okay, dieses neue Leben kommt allein von Gott. Der, genau gerade der nächste Vers, gerade das nächste. Ich lese noch mal das ganze Ding. Gerade die nächste Folie. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Wow. Und Gott hat uns zur Aufgabe gegeben. Hat uns zur Aufgabe gemacht. Menschen mit ihm zu versöhnen. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es. Ja, wir haben es erlebt, dass Jesus mich neu macht. Und ich sagte, ich habe da sowas von erlebt. Ja klar, ich hing immer mal wieder auch mit meinen alten Sachen nach. Aber ich weiß, wenn ich das tue, dann komme ich vor Gott und sage wieder ganz neu. Und Gott, hey, ich möchte es wieder neu annehmen. Ich möchte diese Identität mehr verstehen. Weil ich sage eins, aus unserer Identität und aus unserem Verständnis heraus resultiert unser Handeln. Und je mehr ich verstehe, dass ich wirklich neuer Mensch bin durch Jesus, umso mehr bin ich das auch, umso mehr nehme ich das auch an. Das tun wir, aber jetzt ist unser Auftrag, das weiterzugeben. Gott hat uns den Auftrag gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat. Damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns um durch uns zu sprechen. Der hat ziemlich gut zusammengefasst, was Kirche ist. Das ist der Ort, wo wir im Endeffekt als Herde zusammen sind. Wo wir versöhnt sind mit Gott. Wo wir neu gemacht worden sind. Wo wir versöhnt worden sind. Ja? Aber jetzt, wir bleiben da nicht dabei. Nein. Weil wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Und die wollen wir weitergeben. Yes. Ich sag dir eins, wenn du das erlebst, dass Jesus in dein Leben kommt und dir diesen Frieden gibt und dir diese Hoffnung gibt, das kann man mit nichts anderem vergleichen. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit jemandem, der ganz neu sein Leben Jesus gegeben hat. Er hat gesagt, hier, dieses Gefühl hat er noch nie so gehabt. Das kann er, das kann er gar nicht beschreiben. Das ist wie so ein, so, ein so, so, so was, nachdem man das Leben lang sucht und eigentlich nur bei Gott finden kann. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du jetzt gerade dieses verlorene Schaf bist, dann herzlich willkommen. Der Hirte hat dich gefunden. Jetzt ist die Frage, möchtest du mit ihm mitgehen? Und das Schöne ist, wir lesen dort eben, der Hirte nimmt dein Schaf auf seine Schultern und trägt es fröhlich heim. Der Hirte trägt deine Lasten. Der Hirte trägt dich. Gott möchte deine Lasten nehmen. Gott möchte das nehmen, was auf dir liegt. Und du denkst dir vielleicht, oh, so viel Gottes kann ich doch gar nicht zu dir bringen. Und der Hirte sagt, oh doch. Oh, und wie. Es gibt für mich nichts Besseres, als dich zurückzubringen. Und wenn du zu diesen 99 Schafen gehörst, möchte ich dich ermutigen. Geh auf die Suche nach den verlorenen Schafen. Fang an, dich einzubringen in diese Herde, dass dort ein Unterschied gemacht wird. Lass uns zusammen aufstehen. Vielleicht noch kurz, noch, noch, noch einen kurzen Gedanke, den ich da noch mitgeben möchte. Jesus ist das riesen Anliegen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen ihn kennenlernen, mit ihm versöhnt werden, ja. Klar, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, da gibt es ja einen, die sagen, ja, so, so Hausgemeinde für sich oder was auch immer für Sachen, ja. Aber was einfach die Geschichte der letzten 2000 Jahre zeigt, ist das effektivste Mittel, dass Menschen Jesus kennenlernen ist, in eine lokale Kirche zu investieren, dass darüber Menschen sozusagen die, die, die Schafe gefunden werden. Die Kirche ist einfach schlichtweg der effektivste Weg. Muss man einfach so sagen. Es gibt da bisher noch kein effektiveres Tool. Ja, noch kein... Warum? Weil Jesus auch sagt, die Gemeinde ist mein Leib. Und darum darum liebe ich es, darum investiere ich Energie, darum gehe ich extra Meilen, um diese Kirche zu bauen. An diesem Standort und in Villingen und was auch immer alles noch kommen wird. Weil ich weiß, oh Bill Heibels hat es so schön gesagt, die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Warum? Weil dort eine Begegnung mit Jesus ist. Okay. Jesus, ich danke dir einfach so sehr für jeden Einzelnen hier. Herr, ich danke dir für jedes, für jedes Schaf hier. Herr, die einen, die schon gefunden sind in der Herde sind und für die anderen auch, Herr, die die immer noch noch, noch ein bisschen alleine vielleicht unterwegs sind. Aber Jesus, ich danke dir. Du, du sprichst jetzt zu diesen verlorenen Schafen. Du bist mein geliebtes Kind. Und dich dir möchte ich begegnen. Ich, ich liebe dich so sehr. Ich habe ich hab so ein Herz für dich. Ich vergib dir alle deine Fehler, alle deine Sünden. Komm nur zurück zu mir. Lass dich tragen. Ich möchte dich wiederherstellen. Ich möchte dich neu machen, dass du neue Kraft hast. Lad deine Lasten ab und ich gebe dir neue Kraft. Und das ist das Wort von Gott an dich. hier ich bete echt, dass diese, dass diese Botschaft echt in unsere Herzen sackt und dass es unsere Leben revolutioniert und transformiert, Herr. Ja. Ja, ich danke dir, dass, dass du wirklich ein... Dass, dass mit dir einfach das Leben anders ist, Herr, ja. Dass wir neu gemacht werden können, ja. Berühre unsere Herzen.